0: queria que você abrisse aí na carta aos romanos. E eu vou confessar algo, irmãos. Eu não estou conseguindo fugir dessa carta. Eu já preguei o versículo-chave dessa carta, que é Romanos 1,17. E frequentemente o Espírito Santo tem me levado a meditar nesta que é. Chamada a Rainha das Epístolas. Teologicamente, em termos de doutrina cristã, é a carta mais importante, é a carta mais profunda. Ela contém uma profundidade de sabedoria e de conhecimento de Deus, como o próprio apóstolo Paulo escreve. Ó, oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus como insondáveis são os seus caminhos impenetráveis os seus juízos quem conheceu a mente do Senhor mas a mente do Senhor foi revelada a nós e nós temos a mente de Cristo e através do Espírito Santo nós temos o entendimento desta revelação então, que nessa manhã, o Espírito Santo nos conduza a essa palavra inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. Deus, Ele falou através de homens santos que foram inspirados, movidos pela boca de Deus. E essa palavra inspirada, esta revelação de Deus para nós, ela precisa do ministério do Espírito Santo. Porque, Jesus falou, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele nos guiará em toda verdade. E o povo de Deus, onde a palavra é pregada, ele não será confundido. Ele não será envergonhado e ele não se desviará por qualquer vento de doutrina. E nós vivemos dias, não de ventos de doutrina, mas de tormentas, tempestades, tsunamis, de doutrinas falsas, de um falso evangelho. E a carta aos Romanos, ela é fundamental. Nós vamos meditar nessa manhã, no capítulo 5. Eu queria que você abrisse comigo. Romanos 5. De 1 até 11. Esses 11 versículos, na verdade, eles compõem... Uma única sentença. No texto grego original. E Paulo assim escreve aos romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. A esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado outorgado. porque Cristo quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom Alguém se anime a morrer. Mas Deus, Ele prova o Seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo Seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem recebemos agora a Reconciliação Amados, aqui há uma profundidade de conhecimento Há um verdadeiro tesouro embutido nesses 11 versículos Mas eu queria fazer um, um breve apanhado desta carta aos romanos Cujo tema principal é a justificação pela fé Paulo ele vai desenvolver esse tema Da justificação pela fé Em vários aspectos Com várias abordagens Mas ele começa No capítulo 1 Ele se apresenta aos romanos Paulo não havia fundado a igreja em Roma Ele não era conhecido pessoalmente Pelos cristãos romanos Então ele faz Uma introdução E uma saudação Nesta carta Que é mais longa e mais complexa do que as costumeiras. Cartas que ele enviava às igrejas que ele mesmo havia plantado. Aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses. Esta não. Paulo precisa se apresentar à igreja. E quando ele faz isso, ele demonstra uma profunda vontade, um profundo desejo de estar entre os cristãos romanos para ministrar a eles. Ele diz assim, eu desejo muito estar com vocês, porque eu quero comunicar, eu quero ministrar, eu quero compartilhar com vocês os dons espirituais que Deus colocou na minha vida, a fim de que vocês sejam confirmados na fé, Paulo então ele parte do fim para o princípio ele escreve para um povo, qual ele diz, vocês já foram justificados, vocês foram perdoados, vocês são salvos em Cristo Jesus, e eu quero confirmar a fé de vocês, e aí no versículo 17, ele faz a síntese da carta, ele diz assim, porque a justiça de Deus, o plano de salvação, todo o plano de redenção de Deus, que se iniciou lá na eternidade, e João diz isso, ao declarar que o Cordeiro foi morto, desde a fundação do mundo, então Deus já havia preparado este plano maravilhoso, de redenção, de salvação, de perdão, de justificação, de um novo nascimento para o homem, que Deus sabia que iria pecar, se desviar, e não apenas isso, iria se tornar inimigo de Deus. E ao se tornar inimigo de Deus por causa do pecado, o homem atrai sobre si a ira de Deus, e a justa condenação dos seus pecados. Mas Paulo diz assim, a justiça de Deus... Ela se revela no Evangelho De fé em fé Porque está escrito justo viverá por fé E esta fé Ela é do princípio ao fim De fé em fé A fé é o princípio Da nossa vida cristã Porque se nós não tivéssemos recebido Uma porção De fé Como dom de Deus para crer Nenhum de nós estaria aqui nesta manhã A salvação Ela vem mediante a graça Por meio da fé Escreve Paulo aos Efésios E ele diz, isso não vem de vocês É um dom de Deus Salvação pela graça Por meio da fé É dom de Deus Eu só pude crer Neste evangelho Eu só pude alcançar esta graça Porque Deus me deu fé se Deus não houvesse me dado fé. E Ele fez isso por sua escolha soberana na eternidade em Cristo. Não houve mérito humano. Não há mérito humano. Por que Deus me escolheu? Porque Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã. Nós não sabemos. Mas sabemos que Ele determinou assim. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo diz Paulo aos Efésios, para sermos santos, separados por Deus, separados para Deus, para servi-lo, mas acima de tudo, para sermos alcançados por esta graça que se manifestou salvadora em Cristo, da qual nós não tínhamos a menor condição de alcançar, não fosse pela misericórdia e pela graça, de Deus ao nos conceder o dom gratuito da vida eterna, estávamos perdidos, e Paulo ele vai desenvolver o tema da justificação pela fé, mas ele começa depois da sua apresentação pessoal, e depois de dizer o propósito principal da sua carta, que é o desenvolvimento da doutrina da justificação pela fé, ele vai provar a necessidade da justificação. Sabe por que muitas pessoas não alcançam o favor de Deus? É porque elas não têm o discernimento, o entendimento de que elas necessitam ser justificadas por Deus. Elas não têm a consciência de que estão debaixo de condenação. E essa consciência, ela vem... De uma maneira que só Deus sabe. Porque nós a alcançamos. Porque Deus permitiu que nós a alcançássemos. Então hoje nós temos a consciência. De que o salário do pecado é morte. E esta morte não é a morte física. Não é a decadência física, biológica. Mas é a morte como separação de um Deus santo, justo, mas que é um Deus que se revolta, que se rebela, que responde ao pecado, através da sua ira. Não é muito comum, e nem muito confortável, nós falarmos de Deus como um justo juiz, conforme diz um salmo, um Deus que se ira todos os dias. Mas esse é o nosso Deus Ele é um justo juiz E um pai amoroso Mas ele continua sendo um justo juiz E sendo justo Ele vai aplicar a sua justiça E Nós sabemos que ele fez isso Para salvar a humanidade Deus aplicou a sua justiça No seu único filho Aquele que não conheceu o pecado Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. E Paulo então ele desenvolve nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, até o capítulo 3, no versículo 20, este tema. Esta necessidade da justificação, demonstrando que todos, todos, judeus, gentios, bárbaros, romanos, gregos, não importa a sua origem, não importa a sua etnia, não importa a sua cultura, e mesmo os judeus, Paulo vai dizer, qual é a vantagem do judeu? Nenhuma, porque todos estamos debaixo do pecado. O gentil, porque não conheceu a Deus, se desviou por caminhos da idolatria, da depravação, da imoralidade sexual. Porque eram cegos espiritualmente. Mas o judeu igualmente está condenado mesmo sendo o povo escolhido aquele a quem Deus revelou a lei, deu os profetas deu os mandamentos o tabernáculo, o templo o sistema de adoração as alianças, tudo só que Deus através de Paulo diz o judeu tem esta tradição, mas ele é igualmente pecador porque ele não consegue cumprir a lei ele não consegue viver em obediência à lei Então o judeu vai ser condenado pela lei E o gentil sem a lei De modo que não há desculpa E Paulo escreve nos capítulos que eu estou citando Dizendo assim Para com Deus não há acepção de pessoas E tudo ele encerrou debaixo do pecado Todos pecaram Todos carecem da glória De Deus, portanto Toda a humanidade Necessita da Justificação A justificação É um ato soberano Exclusivo De Deus Ele assim Determinou fazer Condenando O pecado Na carne do seu próprio Filho oferecendo o Senhor Jesus como uma oferta e um sacrifício único e eterno pelos nossos pecados, assim Ele o fez, pelo Seu sangue derramado na cruz, pelo Seu sacrifício realizado no Calvário, Deus condenou em Jesus o meu, o teu pecado, dessa maneira Ele nos considera justos, amém? Glória a Deus Mas você pode estar pensando Essa é uma doutrina muito complexa E parece a primeira vista Uma doutrina muito fria Deus como um juiz Assentado no seu tribunal Pronto Para condenar toda a humanidade Mas Deus não quer Condenar a humanidade Deus quer salvar a humanidade Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo porque o mundo já estava condenado pelo pecado então Deus envia Jesus para salvar o nome Jesus significa isso Jeová é a salvação Deus é a salvação a salvação que vem de Deus e a única forma do homem ser salvo não tem outra não tem outro caminho, Jesus é o caminho não existe nenhum outro nome escreve Pedro, pelo qual importa que sejamos salvos a não ser o nome de Jesus, o nome glorioso, majestoso poderoso de um Deus que se humilhou Sendo Deus. Ele se humilhou. Se tornou humano. Se tornou servo. Veio para servir. E dar a sua vida, sua vida em resgate por muitos. Esses muitos somos nós. Deus deseja que todos sejam salvos. Mas há, o entendimento que nós temos da palavra de Deus. É que nem todos serão salvos. Porque muitos Rejeitam a salvação oferecida por Deus, muitos rejeitam a graça que é oferecida, muitos rejeitam o favor imerecido e gratuito de Deus. Para estes, nós temos que dizer: é duro, é difícil, mas para estes que negam, que rejeitam a Deus, está marcado um dia. E Paulo fala disso neste texto que nós lemos. O dia da ira de Deus. Esse dia está num tempo futuro. Mas ele já está determinado por Deus na eternidade. E este dia vai acontecer. E Deus há de julgar os vivos e os mortos. Na vinda de Jesus Cristo. E aqueles que rejeitaram este Evangelho. Sofrerão as consequências... De terem rejeitado. O favor de Deus. Mas para aqueles muitos. Que aceitaram. Que, que se submeteram. Que abriram o seu coração. Que entregaram as suas vidas para o Senhor. Para estes muitos. Haverá. Eterna. Redenção, uma eternidade na presença de Deus. E para esses muitos, Jesus morreu. E para estes muitos que somos nós, justificados, Paulo ele vai descrever aqui sete consequências, sete benefícios, sete bênçãos. Que advém do fato de sermos justificados então, a justificação não é apenas uma doutrina fria onde nós estamos diante de um juiz temendo, porque esse juiz é poderoso para nos condenar, e esse juiz é justo e nós somos pecadores e ele vai nos condenar mas então esse juiz aceita a mediação do seu filho do seu único filho, que se coloca no meu e no seu lugar, e este justo juiz, ele declara, você é justo, pelo sacrifício do meu filho, eu te considero justo, eu te justifico, a justiça de Deus ela é imputada, ela é colocada, ela é aplicada em nós, através de Jesus Cristo, essa é a doutrina da justificação, mas ela tem consequências práticas amados, consequências que nós podemos observar no nosso dia a dia, consequências e efeitos que nós sentimos na nossa vida na nossa caminhada cristã, e Paulo ele começa a dizer, olha, uma vez que vocês foram justificados pela fé, está lá no, no versículo 1 do capítulo 5, justificados pois, ou seja, portanto, Paulo está fazendo uma conclusão, e uma aplicação, de que nós, uma vez, justificados pela fé, e aí ele vai fazer, pelo menos sete declarações, Maravilhosas Sete aplicações Maravilhosas Para a nossa vida Efeitos da justificação Somente pessoas que foram Justificadas Que foram perdoadas Que foram recebidas Por Deus E agora Deus não é mais Apenas um justo juiz que nos justifica dos nossos pecados, mas agora Ele é o Deus amoroso, que nos acolhe no Seu próprio seio. Que nos recebe de braços abertos, e que nos chama para participar do Seu reino. Vinde, benditos do meu Pai. Oh. E Paulo diz assim, justificados, pois, pela fé, qual é o primeiro efeito? Temos paz com Deus. Mas que paz é essa? Num mundo que em toda a sua história dificilmente viveu períodos sem que houvesse alguma guerra, algum conflito armado, ou perseguição, ou algum tipo de ação bélica em toda a história da humanidade. A história da humanidade ela pode ser escrita com base na história das guerras entre os povos Entre os impérios Impérios que se levantam E subjugam outros E escravizam E oprimem E perseguem e matam O mundo não tem paz Essa tranquilidade Essa segurança Que nós desejaríamos Que o mundo tivesse Ela não existe a não ser para aqueles que, uma vez justificados pela fé, têm paz com Deus. Esta paz é a paz de uma consciência perdoada. É uma paz daquele que não tem mais nenhum peso de culpa. Porque ele sabe, e Paulo vai escrever isso adiante, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus temos paz com Deus, você pode dizer isso? Eu tenho, paz com Deus? eu tenho paz com Deus? significa meu irmão, minha irmã, que Deus não é mais nosso inimigo, porque quando nós, pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade pela nossa fraqueza moral pela nossa desobediência, nós não apenas nos afastamos de Deus, mas nos tornamos inimigos de Deus Deus ele não reage passivamente a isso. Ele reage ativamente. Isso é o que significa a ira de Deus. Deus também se torna inimigo do homem. Mas quando somos justificados, alcançamos paz com Deus. Não há mais inimizade. Não há mais um estado de condenação, de culpa. Mas você pode estar se perguntando, mas e o pecado? Eu não fui livre ainda do pecado, não? Nem você, nem eu, e nenhum cristão que está vivo, está livre do pecado. A presença do pecado, ela só será extirpada deste mundo, na segunda vinda do Senhor, quando nós estivermos com Ele. E da mesma maneira que a justificação é de fé em fé, nós seremos transformados de glória em glória, à semelhança do Senhor, aleluia, e aí não haverá mais a presença do pecado, mas hoje nós podemos dizer, estamos livres da culpa do pecado, isso significa paz com Deus, estou livre da culpa do pecado, não há mais condenação, a minha mente não me condena mais, agora existe um que é o acusador, ele nos acusa de dia e de noite Você vai ouvir a voz do acusador Ou a voz do bom pastor? De quem? Vamos ouvir a voz do bom pastor Do nosso advogado que está À direita de Deus Pai Intercedendo por nós Para que nós possamos viver paz Paz com Deus E essa paz amados Jesus falou sobre ela. João, ele registrou as palavras de Jesus lá no Evangelho. Passagem conhecidíssima. João 16, 33. Estas coisas vos escrevo para que tenham paz em mim. Disse Jesus. A mesma palavra que João usou para registrar o que Jesus falou. É a mesma palavra grega. Que Paulo usa aqui, paz paz com Deus paz em Cristo essas coisas vos escrevo para que tenham paz, em mim mas aí Jesus vai dar o contraponto no mundo vocês terão aflições tribulações e Paulo vai usar a mesma palavra aqui Segundo efeito da justificação Veja no versículo 2 De Romanos 5 Por intermédio de quem obtivemos igualmente Acesso Pela fé A esta graça Nós temos paz com Deus Primeira consequência Nós estamos firmados Na graça de Deus Ter acesso aqui amados Não significa que uma porta foi aberta e você pode entrar se você quiser que nós não poderíamos entrar porque Jesus é a porta nós jamais poderíamos entrar se não fosse pelo mérito, pela obra de Jesus, a palavra aqui significa que nós fomos introduzidos, nós somos colocados na graça de Deus nós temos paz com Deus e estamos firmes na graça, a graça aqui não é apenas o favor imerecido o dom gratuito da salvação nem os dons que Deus nos dá mas é, acima de tudo a presença e a plenitude de Deus nós podemos viver uma vida em plenitude na presença de Deus é diferente de uma pessoa por exemplo, que ela é convidada a estar com um rei, com um primeiro ministro, ela é convidada, mas depois ela é afastada, e talvez, um tempo depois, ela possa receber o mesmo privilégio de ser convidada, mas depois vem alguém e diz, olha agora o seu tempo acabou, você pode se retirar, nós não caímos da graça… Porque nós estamos na graça Significa presença de Deus Constante Permanente E essa presença, amados É o caminhar É o caminhar com Deus É ouvir a sua voz Como nós cantamos aqui Para escutar a tua voz E aprender de ti É o segundo efeito da justificação Mas tem um terceiro Que ainda está nesse mesmo versículo na parte B diz assim, ó, vamos lá. Gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Pode dizer comigo? Paz com Deus. Estamos firmes na graça de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus meus amados, se o apóstolo Paulo tivesse parado aqui o texto, esse evangelho seria o quê? Perfeito, não tem tribulação, não tem angústia, não tem fome, não tem perseguição, não tem um Deus, não tem perigo, não tem espada, não tem nada, uma salvação passada onde fomos justificados, agora no presente, gozamos da presença plena, maravilhosa, desfrutamos da comunhão com Deus, e no futuro nós vamos nos gloriar na glória de Deus que vai se manifestar a esse mundo. Mas parou aí? Tem um quarto efeito aqui da justificação. Paulo também diz assim, mas também nos gloriamos nas tribulações. Mas esse é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho da riqueza, da prosperidade, que seremos belos, saudáveis, perfeitos, sem problemas, sem crise. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho que propõe um caminho que muitas vezes passa pelo sofrimento. E Paulo diz, mas também nos gloriamos nas tribulações. A palavra tribulação aqui é a mesma que Jesus usou lá, em João 16, 33, quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, a tradução é aflição, mas a palavra grega é a mesma, e ela significa, amados, não apenas as tribulações normais, quem tem conta para pagar amanhã? aí eu pago tudo antecipado, já, já agendo tudo, para não ter que ficar pagando toda hora, mas já paguei as minhas contas E quando virar o um mês Mais contas virão E é assim Acabei de fazer aí uma, um exame de biópsia Porque estou com Uma suspeita de De uma enfermidade Estou aguardando o resultado Doença Fome Crises Financeiras crises existenciais, crises nos relacionamentos, isso é comum a todo homem, independente dele ter sido ou não justificado por Deus, porque o mundo jaz no maligno, e todos nós estamos sofrendo as consequências do pecado, Paulo vai desenvolver esse tema, de que até a própria criação, ela geme, Aguardando a redenção A própria criação O próprio mundo criado por Deus Foi afetado pelo pecado De maneira que Todos nós estamos sujeitos às tribulações da vida Mas o que Jesus falou E o que Paulo está reafirmando aqui É um outro tipo de tribulação Uma palavra que poderia ser melhor traduzida como Pressão Aflição Perseguição É disso que Paulo está falando E quando Deus Por sua soberania Permitir Nós passarmos Por alguma tribulação Qual é a nossa reação, amados? O que nós temos que fazer? Nos Gloriar Será que o cristão Então ele é um tipo de Religioso masoquista que gosta de sofrer? Eu vou me alegrar no sofrimento? Eu vou ter prazer na aflição? Não é isso, amados, não é isso. Gloriar-se aqui significa alegrar-se sabendo que Deus está acima de tudo. Eu me glorio em Deus, porque a minha vida está nas mãos dEle. E porque a minha vida está nas mãos de Deus, eu posso passar tribulações. Eu vou passar tribulações. O mundo, ele é hostil ao cristão. Não adianta a gente querer se conformar com o mundo, amados. Nós podemos ter aí uma linguagem inclusiva, podemos ter aí, um comportamento na igreja, para acolher todo mundo, Nós podemos querer atrair as pessoas, e usar então aí algumas estratégias, mas saiba, que o verdadeiro cristão, ele está em oposição ao mundo, o cristianismo autêntico, ele é chamado de contracultura… Ele vai contra os princípios do mundo. Ele vai contra as ideologias deste mundo mal que está debaixo da influência de Satanás. Então o verdadeiro cristão, justificado por Deus, ele tem paz. Aquela paz que excede, que sobrepassa todo entendimento. É a paz na tribulação, é a paz na angústia, é a paz na perseguição. Ele tem essa paz. Porque ele tem a certeza da presença constante de Deus na sua vida. Por isso ele vai se gloriar num futuro. Na esperança. Mas enquanto essa esperança não se concretiza. Tem um mundo mal, hostil. A ser vivido, enfrentado e vencido. Quando a Bíblia fala em vencer o mundo, amados. Não é... Você ser bem sucedido na sua profissão. Eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu alcancei na minha profissão mais do que eu imaginava quando eu estudava. Eu, eu sou um profissional bem sucedido. Mas não é isso. Vencer o mundo é outra coisa. Vencer o mundo é viver a vitória que Jesus conquistou na cruz. Despojou os principados e as potestades. Os expôs publicamente ao desprezo. E deles triunfou. É esse triunfo do cristão. Você pode ser rico, amado. Que você seja. Que Deus te prospere. Deus nos dá o dom de adquirir riquezas. Está lá em Deuteronômio. Se Deus te deu um dom de adquirir riquezas, adquira riquezas. E seja um homem que saiba investir no reino de Deus. Que quanto mais você investir no reino, mais ele vai te prosperar. Essa é a prosperidade do justo. Mas é para todos? É para todos? Mas, o vencer o mundo é para todos. Tenha um bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo, eu venci a morte, eu venci o inferno, eu tomei as chaves da morte e do inferno, eu abri o caminho, eu rasguei o véu, tudo isso Jesus fez, Ele é um vencedor, um vencedor invicto, inabalável, e essa é a vitória do cristão, que vai se concretizar na vinda de Jesus. Essa é a esperança do cristão. Mas enquanto isso não acontece, vamos passar tribulações, e Paulo diz que a tribulação, ela produz o quê? Perseverança. Perseverança significa resistência paciente. Não é aquela resistência que você está suportando, mas está blasfemando, murmurando, reclamando e nada serve para você. Resistir pacientemente. O melhor exemplo das escrituras, eu só vou citar o nome que não vou entrar no mérito. Mas o melhor exemplo para isso, vem lá do Antigo Testamento. Do livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó. A paciência de Jó. A perseverança E Jó tinha todos os motivos Para blasfemar Para murmurar De fato, às vezes ele Se auto amaldiçoava né? Maldito dia que eu nasci Por que Deus O Senhor me trouxe ao mundo Jó questionava A sua condição Mas nunca questionou A Deus a coisa mais comum para um cristão que sofre tribulação É murmurar e dizer Por que Deus permitiu isso? Deus não me ama Deus não tem um plano na minha vida Deus se afastou de mim Amados Nós nos afastamos de Deus Por causa dos nossos pecados Da nossa desobediência Da nossa incredulidade da nossa falta de temor a Deus. Sejamos cristãos maduros. A tribulação, ela tem um efeito positivo na vida do cristão. Eu não vou procurar o sofrimento voluntariamente. Mas o sofrimento é inerente à existência humana. Pode não ser um sofrimento físico. Você pode ser um milionário vivendo num palácio E sofrer Com uma baixa autoestima Sofrer com a rejeição de pessoas Isso não tem a ver com posição social Não tem a ver com Uma condição financeira O sofrimento faz parte da existência A tribulação produz a perseverança E a perseverança produz O que está escrito aí? Experiência A versão NVI Traz a expressão Um caráter aprovado Esse é o sentido da palavra experiência Que Deus nos coloca A prova E nós precisamos ser Aprovados Significa que Numa tribulação, numa prova Se eu for reprovado Deus vai me submeter a outra é como um exame É como um vestibular Quantos aqui já prestaram o vestibular? Eu passei na primeira, viu? Modéstia à parte Passei na primeira, mas estudei muito, hein? Mas se eu tivesse sido reprovado Naquele primeiro vestibular Eu iria fazer o cursinho novamente E iria prestar novamente a prova Até ser Aprovado E Deus quer que nós tenhamos Um caráter aprovado O caráter de Cristo, não menos do que isso, amados. Deus, Ele trabalha na nossa vida mediante a tribulação para que ela produza perseverança. A perseverança leve ao nosso caráter ser aperfeiçoado à semelhança do caráter de Cristo. E aí, Paulo usa novamente a palavra esperança. Sabe por quê? Porque na vinda de Cristo, nós não apenas estaremos unidos para sempre com o Senhor Mas o apóstolo João revela isso Como Ele é Nós seremos Semelhantes a Ele Teremos um corpo glorificado à semelhança do Senhor Jesus Então a tribulação, amados, ela é boa Ela é boa Ela não é prazerosa Ela não é agradável mas ela é boa, porque eu não conheço vontade de Deus que não seja boa. Tem? Tem alguma coisa na Bíblia dizendo que a vontade de Deus não é boa? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O problema é que nós muitas vezes não entendemos a vontade de Deus um quarto efeito aqui da justificação, amados Paulo desenvolve isso nos versículos de 5 a 8 é a certeza do amor de Deus nós não podemos jamais por um só segundo um milésimo de segundo que seja duvidar do amor de Deus E aqui existe um, um conceito teológico Que é o seguinte Deus pode todas as coisas Amém Então Deus pode fazer as coisas Que são muito difíceis Até mesmo impossíveis Para o homem Se Deus fez o que era mais difícil Nos reconciliar Através da oferta Do seu próprio filho Que não foi algo Fácil para Deus, amados... Nós temos que entender... A dinâmica do amor de Deus... Ele deu... Ele ofereceu... O seu único filho... O seu filho unigênito... Gerado dele... Da mesma essência de Deus... Na verdade, Deus ofereceu-se... A si mesmo... Paulo, ele vai escrever isso... Aos Coríntios, dizendo que Deus estava... Em Cristo reconciliando consigo o mundo, Deus estava em Cristo, Cristo se sentiu abandonado, Ele clamou, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Sim, porque na sua humanidade, por causa dos nossos pecados, naquele momento, Jesus se sentiu desamparado, mas Deus jamais esteve longe, Deus estava em Cristo, não era com Cristo, Deus estava em Cristo, Naquela cruz. A morte de Jesus foi a oferta do próprio Deus. Que entregou a si mesmo. Pelos nossos pecados. Deus fez o mais difícil. Que era nos reconciliar com Ele. Nos justificar mediante o sacrifício do Seu Filho. Será que Ele não vai fazer o que é mais fácil? É isso que Paulo está dizendo. Se Ele nos reconciliou e nos salvou e nos perdoou isso custou o preço de sangue Custou o preço do seu próprio filho oferecido na cruz Muito mais agora Seremos salvos da ira Então notem a sequência aqui do pensamento do apóstolo Paulo Que é sublime É maravilhoso, é complexo Mas ao mesmo tempo nós podemos entender perfeitamente Os efeitos da justificação Temos paz com Deus estamos firmes na presença, na graça de Deus, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, lá no futuro, mas agora aqui, no tempo presente, nos gloriamos nas tribulações, por quê? Porque temos a certeza do amor, do favor, da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, e por causa disso, nós seremos salvos, Há aqueles que dizem assim, mas a salvação já não é um fato concreto? Sim e não. Eu estou salvo ou eu sou salvo? Vai depender da corrente teológica. Para alguns, uma vez salvo, não se perde a salvação. Para outros, pode ser que sim. Eu não sou nem de uma nem de outra. Eu prefiro a corrente paulina. Paulo está dizendo: "Somos salvos e seremos salvos." É isso que ele está dizendo. Nós somos salvos pela graça. É dom de Deus. Estamos firmes nessa certeza de que somos salvos porque a justiça de Deus foi aplicada em nós E nós fomos perdoados dos nossos pecados Fomos regenerados Então nós somos salvos no presente século No tempo presente A teologia ela divide isso dizendo assim A justificação ela se dá em três etapas Primeiro nós fomos, passado Livres da culpa do pecado Hoje nós estamos livres do poder do pecado, se nós lutarmos contra ele. Você tem o poder de lutar contra o pecado, meu irmão minha irmã. Eu também tenho. Eu vou cair em tentação se eu permitir. Porque eu sou atraído pela minha própria cobiça. Diz Paulo a Timóteo. Essa me atrai, me seduz. E o pecado, uma vez consumado, gera a Morte. Totalmente dependente das atitudes e das escolhas humanas. Eu posso escolher viver uma vida livre do pecado. Lutando pelo menos contra o pecado. Eu posso. Então eu fui livre da culpa do pecado. Eu estou hoje livre do poder do pecado. Porque maior... É Deus que está em mim. Através do Espírito Santo. Que me capacita a viver uma vida de santidade. Vai ser perfeito isso? Vai ser 100% isso? Não. Mas eu posso lutar contra isso. E eu posso vencer o pecado. E no futuro. Todos nós em Cristo seremos livres. Da presença. Do pecado. Por isso que a salvação é. Agora. Agora e ainda não, é agora, mas se concretiza no futuro, e este futuro, é o dia do Senhor, este dia, em que Ele virá, nós seremos salvos, da ira de Deus, e seremos salvos, pela manifestação, gloriosa, do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá, Sobre as nuvens com poder, glória, majestade, aleluia Se você notar, eu falei seis coisas Temos paz com Deus Estamos firmes, introduzidos na graça de Deus Nos gloriamos na esperança da glória de Deus Nos gloriamos também nas tribulações temos a certeza do amor de Deus, seremos salvos, por meio de Cristo, da ira de Deus, salvos pela sua vida, a salvação vai se consumar, plenamente neste, dia da vinda do Senhor, e Paulo termina dizendo, nos gloriamos, em Deus, é interessante, é, profundo, é maravilhoso, porque no final Paulo diz, olha, tudo, 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 existe para a glória de Deus. A minha vida, a tua vida, ela existe para a glória de Deus. Por causa do pecado, nós fomos destituídos dessa glória. Nós carecíamos dessa glória porque havíamos pecado, a humanidade pecou, perdeu a glória de Deus. Mas agora em Cristo, reconciliados com Deus A glória do Senhor está novamente sobre nós E um dia Essa glória vai se manifestar Numa plenitude que nós não imaginamos, amados O mundo Ele está cheio da glória de Deus o salmista no Salmo 19 diz isso Os céus declaram né, A glória de Deus O firmamento O firmamento o universo, os céus, anunciam as obras das suas mãos. A glória de Deus está manifesta na criação. Mas haverá um dia que foi profetizado pelo profeta Abacuque. Ele diz assim. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Essa glória vai se manifestar de uma maneira... É isso aí, sobrenatural. Os filhos de Deus vão manifestar a glória dEle de uma maneira in... como nunca houve, amados. E é isso que Paulo está falando. Nós nos gloriamos em Deus. No final de tudo, nós vamos nos gloriar em Deus. Gloriar não é assim, bater no peito, dizer, ah, eu sou salvo. Ah, Deus é, me escolheu. Não é nada disso. Gloriar-se na alegria... De pertencer a um Deus que tudo fez por mim, por você. Que não merecíamos outra coisa a não ser a condenação. Essa é a alegria de Deus, amados. É a alegria da presença de Deus. A experiência de entrar na presença de Deus. Há um salmo que diz assim. Então irei ao altar de Deus. Do Deus que é a minha alegria.